0: 30. Tag von 36. Dienstag, 10. März 2015. Durban. Zweiter Teil. Wir fahren zurück Richtung Durban und folgen dabei der Straße des Ultramarathons. Die Strecke von knapp unter 95 Kilometern wurde bereits in einer Zeit von unter 5 Stunden gelaufen. So lange würden wir mit dem Auto brauchen, wenn wir bei jedem der grandiosen Ausblicke anhalten würden. Bergauf, bergab geht es durch die wunderschöne Hügellandschaft. In der Weite sehen wir zahlreiche Berge, manche spitz, manche abgeflacht wie der Table Mountain. Die Landschaft ist grün, dicht von Laubbäumen wie den Cape Chestnut Trees bewachsen. Wir sehen die Townships der Sulos mit den kleinen Häuschen, die ihre Solaranlage auf dem Dach haben, um heißes Wasser zu erzeugen, auch wenn noch nicht alle eigene Sanitäranlagen haben. Von einem hochliegenden Bellevue genießen wir den Blick über die Landschaft und verstehen, warum die Weißen die Schwarzen vertrieben haben, um hier selbst zu siedeln. Herrliche Lodges stehen auf den weiten Wiesen, doch stets zeigt ein hoher Zaun und ein gesichertes Tor an, dass die Ureinwohner für den friedlichen Charakter der Wohnungen einen hohen Preis zu zahlen hatten. Einen tollen Ausblick haben wir auch von dem Restaurant aus, in dem wir uns mit köstlichen Burgern stärken. Wir sind uns sicher, dass wir so etwas Leckeres auf der Costa noch nicht bekommen haben. Dazu schmeckt südafrikanisches Bier und der Wein natürlich hervorragend. Südafrikanisches Bier? Ja, es gibt hier zahlreiche Brauereien. Und es werden sogar touristische Programme dorthin angeboten, die in der Regel stets sehr heiter enden. Dem Restaurant ist ein kleines Künstlerdorf angeschlossen, wo wir weitere Souvenirs erstehen. Ein Highlight unserer Tour ist der Stopp im Ort Kloof. Der afrikanische Name zeigt an, dass es sich um eine tiefe Kluft handelt. Und so stehen wir an der Klippe und schauen in die Weite des Canyons, der an Amerika erinnern würde, wäre er nicht überall von dichtem Urwald begrünt. Nur die stillen roten Wände ragen aus dem Dickicht heraus. Zahlreiche Wildtiere soll es dort unten geben, doch davon erahnen wir nichts. sehen nur, wie der Wasserfall gegenüber in die Tiefe donnert. Wir fotografieren die Strohblumen, die weiß, blau und gelb die Wiesen zieren. Als ich einen Schritt vom Weg in die Wiese mit ihrem hohen Gras tue, erschreckt Caroline. Vorsicht, die Schlangen! Oh, daran hatte ich gar nicht gedacht. Aber es bleibt ruhig. Etwaige Reptilien haben bestimmt schon Reis ausgenommen, als sie uns herandröhnen hörten. Aber ein weiteres Highlight des Besuchsprogramms steht uns noch bevor. Wir fahren auf den Parkplatz der Makaranga Garden Lodge. Ich hatte mir gewünscht, dass wir hier einen Kaffee trinken und den Garten besuchen. Mein letzter Besuch vor ein paar Jahren war total verregnet und da macht es einen riesigen Unterschied, die großartige Gartenanlage jetzt im Sonnenschein zu erleben. Zudem war ich auch noch nie im März hier. Das Blühen jetzt ist fantastisch. Die Baumkasse leuchtet über und über gelb und kontrastiert zum blauviolett der Hortensien. Lila stehen die Doldenblüten des Pectrantus im Halbdunkel der großen Gehölze. Die höchsten Bäume sind die Sumpfpappeln, auf die der Name der Lodge Makaranga zurückgeführt wird. Wir spazieren von der Lodge aus durch den perfekt gepflegten Garten hinunter zu den Teichen. An den Bäumen kleben die Orchideen, auf dem Boden recken die Bromelien ihre bizarren Blüten in die Höhe. Und durch die von mir so geliebten Baumfahne fällt ein mildes grüngoldenes Nachmittagslicht auf uns. Noch einmal machen wir im japanischen Garten ein Foto von den Karpfen, die mit ihrer Rückenflosse gemächlich die Wasseroberfläche durchschneiden. Dann geht es wieder an den Aufstieg zurück zur Lounge. Die Torten hier im Café sehen einfach zu verführerisch aus, aber bei der Größe der Stücke reichen drei für uns fünf Reisende. Und so sitzen wir auf der Terrasse, schauen über die Rasenfläche und den Swimmingpool in den Park und fühlen uns nicht jenseits von Afrika, sondern mittendrin.